2: Fundada en 1616 por el presbítero Francisco de la Berrío, la población de Aregue, en el municipio de Torres, es una de las más antiguas del estado Lara, donde su devoción mariana en la advocación de la Virgen de la Chiquinquirá tiene fama en el culto católico venezolano. La tradición indica que desde el siglo XVII peregrinos se congregan en Aregue la primera semana de octubre para asistir a la fiesta en su honor y ya es tradicional la caminata de 11 kilómetros desde Carora a este pueblo para rendirle culto a la Virgen es el momento del año más importante para los habitantes de este pueblo apacible demasiado apacible pudiéramos decir una de las tantas poblaciones venezolanas afectadas por la diáspora de ciudadanos que han partido a otras naciones buscando las condiciones de vida que han perdido hasta allí llegó el equipo de Venezuela dentro. arrancamos Bienvenidos sean todos a Radio Abierta, programa que va hasta las comunidades para escuchar a las comunidades porque sabemos que las comunidades tienen muchísimo que decir. Yo me he dado cuenta que aquí la actividad de la iglesia es importantísima, me dicen que es porque tienen dos motores, el padre párroco y mi señor que va a hablar ahorita. Vamos a presentarla, Catherine. Bueno,
3: eh, Sonia Gil Bueno, buenos días para todos En verdad me sorprende que ella eh, Nuestra querida licenciada Marisabel diga esto Pero acá lo, el motor de esta comunidad Somos todos, ¿sí o no? Sí ¿Verdad? Trabajamos, somos un sí. Somos un equipo eh, Somos de la pastoral social de la parroquia eh, trabajamos para con los niños, tenemos 135 niños, a los cuales les damos todos los días cena. Lo hacemos con mucho gusto y muchas ganas, porque esa es la Venezuela en la que creemos todos, ¿verdad? Una Venezuela pujante, una Venezuela que estamos, pero que nosotros tratamos de hacerlo un poco más ligera junto con la fundación, ¿verdad? A, acá tenemos muchas dificultades, de verdad que tenemos una problemática en Aregue que no la podemos ocultar, pero vamos a aprovechar este medio para decir que una de las que tenemos, que, que se nos ha violado, que son los servicios básicos, tenemos problemas de agua. Muchísimo. Esta semana no concluimos la semana completa de las actividades del comedor por falta de agua. Porque me tocó comprar, creo que mil litros. Eh, y los venden, no, no es que es gratis. ¿Cada los cuánto venden. les
2: llega el agua a ustedes?
3: Cada 15 días, cada esta semana, pues acertamos porque la, dieron el agua ayer, pero una hora y media de, de surtirnos de agua es muy poco tiempo para toda una comunidad que está que dura 15 días sin agua. Yo creo que no estoy mintiendo en cuanto a esto, estoy mintiendo. El agua, muchas personas, acá hay un sector que es el sector más desprotegido de la comunidad que se llama Chiquinquirac, ellos tienen, lo divide de la comunidad de acá, una quebrada, que la llaman la quebrada la tetona, no sé por qué, bueno, tiene su historia, pero la llaman la tetona. Por plana a... no era. ¿Ah? Por plana no era. No, no, no era por plana, porque no sé si se las había hecho en ese tiempo. Eh. Bueno, resulta de que ellos se surten, lo que llaman acá en los pueblos un hauei, y se surten de esa agua que no está tratada. Y no es posible que a nosotros se nos violen todos esos derechos fundamentales. Ellos tienen que, yo los he visto, de verdad he visto, muchas veces he pasado para el sector y veo cómo se bañan en esos agües y cómo recogen el agua para traerla para su casa. Otros han des, este, tomado la iniciativa de hacer pozos, pozos para surtirse de, del agua y esa agua es completamente
2: salada, imagínate.
3: muy, muy salada. Eh, acá está la doctora Carmen, que ha tenido... La doctora Carmen ha llevado un trabajo, pues creo que se ha unido a unas jóvenes en Carora con respecto al problema del agua. Bueno, de la electricidad ni se diga el problema que tenemos muy grave, pero como que es a nivel nacional, solamente creo que en el Distrito Capital es donde no tienen el problema. Nosotros pues diariamente ya tenemos tres días, no sé qué ha pasado, no, no nos han quitado la electricidad. Cuestiones de estructurales, las calles están, la única calle que está buen, en buen estado es la que está al frente de la iglesia pero y además con red. un
2: pueblo tan lindo, ¿no? porque tienen ustedes un pueblo... Es un además,
3: pueblo mariano, es un pueblo donde se venera a la Santísima Virgen de Chiquinquirá del Rosario de Chiquinquirá, que es un pueblo muy, muy turístico concurrido, porque mucha gente viene de muchos estados a visitar la Virgen pero está, en un, pues, deplorable, no solo verle las calles cómo está, ha afectado en muchísimas situaciones la, la cuestión que la falta de servicios básicos pero yo creo que aquí muy, muy grave el problema del agua, el por ¿Por qué no hay agua? Yo creo que como que lo veo como un comercio. Porque no es posible que a ti te venda todo la... Eh, hace poco nos enviaron un cisterna y yo me alegré. ¡Ay, guau! Wow, nos mandaron un cisterna. No, y después me mandaron el número de cuenta. 400 mil el cisterna.
2: Bueno, pero la idea de los problemas... Tenemos los problemas y los vamos a, a no, comentar seguimos. aquí, pero también les vamos a aportar en la medida de lo posible soluciones de cosas a lo mejor cotidianas que la, la profesora Claudia nos va, nos va a ayudar ahorita Perfecto. a darnos algunas herramientas y yo le voy a dejar a Catherine para que presente a nuestra invitada del día de hoy.
0: Bueno, hoy nos está acompañando eh, Claudia Aldana. Eh, bueno, la traemos acá sobre todo porque es importante... ...que reconocer que vamos a tener problemas... ...hay problemas que nosotros no podemos eh, resolver por nosotros mismos... ...pero sí podemos hacer algo eh, para sobrellevar esos problemas... ...y de alguna manera hacer un bien que no solamente nos reporte beneficios a nosotros... ...sino le reporte beneficios a la comunidad, entonces...
4: Bueno, eh, encantada de estar con ustedes, mi nombre es Claudia... ...yo soy periodista, eh, activa durante varios años en el diario El Impulso... ...también estuve en radio, he hecho periodismo digital... Ahorita soy mamá al 99.99%, .99%. las que sean mamás aquí saben que eso es un trabajo, entonces yo trabajo, pero eh, también me gusta aportar, porque el conocimiento que está en una cabeza, que no sale, no sirve de nada. Entonces, yo quiero comenzar mi participación, que no va a ser muy larga, con una pregunta. ¿Aquí quién es bueno para algo? Perfecto. ¿Quién es bueno aquí para algo en específico? ¿Usted para qué es bueno, por ejemplo?
2: Eh, lo que me dedico en este momento es ser chofer y bueno, cualquier cosa siempre he, he aconsejado por lo menos a, a otras personas que el manejar no es solamente darle un carro para adelante, sino es siempre tener la precaución, la, eh, la, la precaución de, que, de qué es lo que andas haciendo
4: Perfecto, el señor es conductor, el señor está pendiente de que los cauchos tengan buen aire, de que el tanque esté full y de preservar la vida que van en su vehículo. Entonces el señor está haciendo bien para lo que él es bueno. ¿Quién más aquí es bueno para algo? ¿La señora es buena más? para algo? ¿Para qué es buena usted, señora? Hago tortas, eh, hago lazos, eh, cintillos, uh -huh. de todo un poco.
3: Lo importante,
4: lo importante de todo esto es que sepamos que todos somos buenos para algo. Que lo que yo sé hacer puede complementar lo que mi vecino sabe hacer y decía Santa Teresa de Calcuta algo así no lo sé exactamente pero lo que yo sé hacer se complementa con lo que tú sabes hacer y hacemos un gran bien hacer, ahí les dejo, ahí les dejo esa inquietud de para qué soy bueno, porque sabía usted que de lo que usted es bueno, usted lo puede convertir en una pasión y que esa pasión se convierte en su sustento se nos está yendo la vida, amigos en esperar la bolsa en buscar efectivo, en hacer la cola y en ver si esta noche se va o no se va la luz. ¿Cuánto tenemos en esto? Entonces, ¿quién quiere que su vida mejore? Todos queremos que nuestra vida mejore. Entonces, si todos queremos que nuestra vida mejore, tenemos que empezar a usar otros ingredientes para la receta. Porque como me dijo la amiga que ella sabía hacer tortas, si ella siempre compra durazno, la torta siempre le va a saber a durazno. Pero qué tal si ella compra fresas, o empieza a pelar una piña, o le empieza a probar con ciruelas, o le agrega unas pasas, o le echa un chorrito de ron. La torta le va a saber diferente. Si nosotros empezamos a incorporar sabores diferentes a nuestra vida, nos van a empezar a salir cosas diferentes.
2: Por ejemplo, la amiga que hace torta, que le gusta hacer torta, ¿qué le recomienda?
4: Si ella hoy hace 10 tortas a la semana, o 5 tortas a la semana, y ella quiere duplicar su producción porque quiere duplicar sus ventas, tal vez no lo va a lograr en una semana más. Pero sí se puede planificar y decir, bueno, yo de lo que gano en una semana aparto el 20%, lo ahorro y después invierto dentro de un mes y logro hacer las... 20 tortas que quiero hacer esta semana. Pero durante ese tiempo voy a invertir en mercadeo. ¿Y qué es mercadeo? vender mi producto y promocionarlo. Entonces voy a imprimir unos volantes. Y esos volantes me cuestan 50 mil bolívares. No tengo los 50 mil bolívares. ¿Cuánto tiempo tengo que lograr para reunir los 50 mil bolívares? Dos semanas. Entonces el sueño no es hoy. Es dentro de dos semanas porque tengo que tener los 50 mil bolívares. Pero deja de hacer las tortas. Claro que no, sigue siendo las cinco que hace semanales, porque de ahí es donde va a reunir los mil. Casualidad, ahorita antes de que, O sea, cuando llegamos, antes de comenzar el programa, hablaba con mi compañera y le decía, quizás a mí lo que me hace falta es un poquito de, no sé, de colocar más las cosas en las redes sociales, en hacer mejor un logo, y eso es lo que usted me está diciendo. Pues entonces, yo ahorita hago los lazos y los vendo en las tiendas en Carora. Y ya me llaman, tráeme tantos, tráeme... Pero es eso, pues que me falta un poquito. Así como que yo le decía a ella, hace falta como ir a un COAX o algo que me oriente.
2: Ajá, bueno. Te la trajimos a tu casa. Sí, señor. Bueno, fíjate, este, ¿alguien más le ha pasado la idea de la amiga? ¿Cuál es que es tu nombre? Rosmenio. ¿Alguien más le ha pasado como Rosmelia que tiene un sueño y quiere ponerlo así en acción y no sabe por dónde comenzar? ¿Alguno de ustedes? Tú tienes un sueño. ¿Cuál es tu sueño?
3: Bueno, este, bueno buenos días. Mi nombre es Yolimar. Este, tengo 11 años aquí en Aregue, me siento aregueña ya y me encanta eh, pintar uñas, trabajar con foami, coso, coso, este, bolsos, arreglo así a mano. Eh, bueno, y sí me gustaría tener más adelante algo, pero la situación no lo amerita por ahora. Bueno, hoy
2: puede ser el primer día del resto de tu vida. No lo postergues, chica. No lo postergues, vamos a darle. Miren, este, la idea es eso, ¿no? Yo, yo, yo le pediría aquí a nuestra invitada Claudia que nos dijera... Tres claves para aquellos que tienen sueño ponerlo en, en acción.
4: Actitud. Es la primera clave, creo yo. Porque si usted se despierta con el pie derecho, se puede levantar con el pie izquierdo siempre y cuando sea zurdo, porque se tiene que levantar, ¿ok? Pero si usted se levanta con el pie derecho todas las mañanas y tiene una buena actitud frente a ese día, las cosas le van a salir diferentes. Porque si usted va por la calle, haga la prueba, Ahorita cuando salgamos de acá o mañana cuando vaya, el lunes cuando vaya a su trabajo. Vaya a la calle y sonríale a un desconocido. Inevitablemente le va a devolver una sonrisa. Porque tendría que ser un loco para devolverle un golpe. Entonces haga la prueba. Que ¿Se han visto casos? Bueno, es que hay mucho loco, María Isabel. Hay mucho loco. Pero, en líneas generales, ¿eh? usted sonríale a alguien. Y segurito que le va a devolver una sonrisa. No podemos controlar la realidad pero sí podemos agarrarla por los cachos y ver qué vamos a hacer, porque la realidad no me va a dominar a mí, porque el poder de la comunidad no me lo da un gobierno. Ustedes lo tienen, lo tienen, créanselo. La segunda clave podría ser la confianza en sí mismo y una red de
2: apoyo. Eso es importantísimo porque además está el al alcance, ustedes tóquense, tienen aquí, aquí al lado y aquí al lado, comenzó la red de apoyo, o sea, la gente que tienen aquí, Ustedes son su misma red de apoyo, ustedes son una comunidad. Miren, que hayan venido aquí un sábado en la mañana con tantas cosas que hay que hacer, eso me indica que ustedes son una comunidad súper motivada.
4: Decía mi abuelo, que en paz descanse, que era mejor tener un millón de amigos que un millón de bolívares, porque yo le pido un bolívar a cada amigo y yo tengo el millón de bolívares.
2: Oye, no ha aplicado esa,
4: Catherine.
2: <risa> Pero fíjense, hemos hablado de eh, herramientas que nos ha dado Claudia para nuestra cotidianidad. Eh, para nuestro día a día Sin embargo, ustedes tienen un día a día muy duro Me estaban hablando del agua ¿Qué otro problema tienen aquí? A ver, ¿quién rompe el hielo? ¿Qué otro problema me quieren comentar? Nos quieren comentar aquí en Radio Abierta
1: Hace unos meses yo estuve aquí No sé, un mes o dos meses Y a mí me pareció muy particular Que hicieron una pregunta y todo el mundo levantó la mano Vamos a ver si eso pasa ahorita otra vez Cuando yo la vuelva a hacer Y es, la pregunta es ¿Cómo van ustedes a Carora? ¿Cómo van? ¿Quién no va en cola? Nadie. O sea, vamos a hacer una cosa. Que levante la mano todo el que va en cola para Carora.
2: Todos se van en cola para Carora a trabajar. Y a, a ver, este, ¿y se regresan? Hay una red de solidaridad innata. Pero eso no debería ser. Aquí debería haber transporte, ¿no? Pero, Ajá, ¿y qué es lo que pasa con el
1: transporte? ¿cuánto cuesta, ¿Cuánto cuesta un pasaje?
2: mil en, en Buceta y 6.000 en Carrito. Pero
1: ah, las unidades son contadas, me imagino. No hay muchas unidades. ¿Y desde hace cuánto tiempo ustedes viven esa situación? O sea, ¿desde hace cuánto tiempo ustedes tienen problemas con el con el transporte para ir a Carora? Una, una
2: Alguien que me quiere hacer la, la, la vocera, vamos para acá. Ajá. O ven tú para acá, porque no sé si me llega el
4: cable. Cuéntanos tú el drama del transporte. Tu nombre, por favor. Carmen, bueno, ya todos me conocen, Carmen Pay. Eh, bueno, la, la población de Aregue, eh, como todos, tenemos muchos problemas. El problema del agua, como ya se dijo, el drama de transporte, todos los servicios básicos, incluyendo gas, todo. todo lo, entonces, con, en relación al transporte, es una comunidad que cuenta con un servicio de busetas y de carritos, que cada día han ido disminuyendo por la problemática que ya sabemos. Entonces, ¿qué queda ahorita? Que cada día aumenta el pasaje, ¿verdad? Estos carritos ya no son todos, no están en suficiente para trabajarlo, entonces la mayoría de personas trabajamos en Carora ¿Cómo nos vamos? En cola todos aquellos que no pueden pagar y aquellos que podemos pagar, hacemos el sacrificio de irnos en los carritos, pero cada día esto se ha incrementado en que las personas acudan 5, 4 de la mañana, ya hay gente parada en las esquinas esperando un transporte Bueno, allá ten tenemos otra amiga también que y quiere Iza hablar
1: nos va a hablar también de, de cómo, cómo hace diariamente con el tema del transporte
2: ¿Cuál es tu nombre? Dice ¿qué
1: Yelixa
4: también. Ah, Yelixa,
2: yo, yo te cambié el nombre.
4: <risa> bueno, yo todos los días viajo
3: a Carora, trabajo en un ambulatorio eh, tipo 3 Carora. Todos los días tengo que ir a Carora porque trabajo de 8 a 2. Y yo tengo que salir de mi
1: casa a 6 y media para poder estar a la hora allá en el, en el trabajo. Porque tengo que ir a pedir cola, porque si me pongo a pagar pasaje no me alcanza. También es difícil el efectivo y todo lo demás aquí. Hace días cuando vine, Ajá. también me comentaron que el gas no se lo distribuyen.
2: ¿Y cómo cocinan? Están y cocinando con leña. Las
1: familias enteras van a buscar eh, eh, cortar cujíes y los vienen, pero es como un paseo familiar. Yo quiero que ustedes mismos cuenten esto. ¿Cómo lo hacen y para dónde van? ¿Cuánto caminan?
3: Uh
2: -huh.
1: ¿Cómo buscan los palitos? ¿De dónde
2: sí. los sacan? Y además, cuéntenos a estas caraqueñas que no sabemos esa realidad. ¿Cómo es eso de cocinar en leña? O sea, eh, eh, alguien que, que cocina en leña aquí que nos cuente.
4: ¿Quién, quién nos va a contar eso? Igles. Bueno, nos vamos por la, por la quebrada. A veces gastamos media hora para ir a cortar los palos. Llevamos así carrucha, la llenamos de palos. A veces la partimos con machetes o con hacha. Va besamos todos, a veces voy yo sola, porque hay muchas tunas, mucho monte.
2: ¿Y eso es todos los días? inglés Ajá. Todos los días tú tienes que buscar leña y Ajá. cocinar con leña. ¿Tú sabes que cocinar con leña? Este, bueno, quienes, ojalá, si tienen aquí alguna asistencia médica, bueno, si no te queda más remedio tienes que hacerlo, pero lo ideal es que no lo hagas. Pero es que no te queda más remedio. Por salud no deberías hacerlo todos los días.
4: Sí, porque tengo niños también que sufren claro, de asma. Claro. No cocino con ellos en el fogón.
2: ¿Y cómo sueñas tú tu pueblo? ¿Cómo sueñas
4: tú tu calidad de vida? Que mejore, uh -huh. que haya agua, que haya gas, que haya luz, porque eso se va todos los días.
2: Ven acá, Auris. Yo no, yo no he presentado oficialmente, claro, ustedes la conocen. Auris, Auris, Auris Fermín es de la ONG. 351 en acción, pero para el programa no te había presentado. Me dice 251, bueno, 351 es 2 más 1. Bueno, Auri, este, tú querías, tú has venido aquí a la comunidad y la, la realidad de Gle no es la única, ¿no? no es la única.
1: Bueno, todos tienen similitud en eso. Pero aparte tienen otro tema que a mí me parece importantísimo, que es el tema de las comunicaciones. A mí me contaron que aquí pasa un mes y no llega. Eh, señal de internet, ni siquiera se pueden comunicar por cante de. Y bueno, ustedes están aquí para verificar, para, para corroborármelo. ¿Eso es así o no es así? Son cuentos de camino. ¿Qué señales llega aquí? Entonces, ¿cómo hacen ustedes para comunicarse con los familiares que no viven en Arega y que viven en Carora? Inclusive hay otra cosa.
2: Me está aquí, aquí Karen Torres me estaba pasando un dato y es que todos tienen familiares fuera del país. Que levante la mano todo el que tiene
1: alguien afuera.
2: ¿Qué impresión? ¿Y a dónde se han ido? No, 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 fuera del no, país, fuera. fuera del país. Colombia. Todos tienen alguien a Todos a tienen a alguien fuera. ¿Sabes cuántos cuánto se estima que eh, venezolanos que están en el exterior? Más de cinco millones y medio de venezolanos están en el exterior. Y
1: hasta Arege ha llegado a esa situación... Además de eso, Marisabel, yo quisiera y me, me contentaría mucho en que de, de, de esta actividad surjan ideas. Tenemos acá a Claudia a, a Aldana, que, que bueno, nos ha, les ha brindado, inclusive a nosotros, porque también estamos escuchando lo que ustedes, cantidad de herramientas para, para salir adelante individualmente, pero yo quisiera que eso fuese puesto en práctica en la comunidad y para la comunidad, o sea, ¿qué pueden hacer ustedes? ¿Qué ideas se les viene en mente para que como comunidad, como ciudadanos, como vecinos, este, se unan en, en realizar un, una bonita labor? Yo sé y yo quiero destacar porque de verdad que me encanta la labor que lleva el padre con el comedor de los niños y que la mayoría de esos niños, ustedes tienen son sus padres, también sé que aquí hay varios papás de, de esos niños que se benefician diariamente. Yo quisiera que alguno de ustedes me dijera cómo les ha ayudado eso, ¿Cómo ha cambiado eso su vida? Yo sé que esos niños este, tenían su, eh, muchísimas necesidades y que inclusive dejaban de ir a clases por eso. ¿Cuáles son sus palabras para, para esa labor? ¿O qué a, apoyarían ustedes o cómo apoyarían ustedes para que eso siga creciendo y que ya no sean 120 ni 130 niños los que se beneficien, sino que puedan llegar a ser más? Como comunidad pueden hacer eh, jornadas, sopas, eh, para recolectar más dinero, más, más fondos para que eso se multiplique. Y que no va a ser algo que va a salir como que de sus propios bolsillos, sino que va a ser algo que se va a hacer para el beneficio de una comunidad completa. ¿Ustedes tienen alguna idea? La señora Sonia, que es la que está al frente de ese de ese comedor, ¿qué quisiera que, que surgiera de la comunidad?
3: Que nos apoyáramos este como equipo, como comunidad. Yo sé, vamos a porque vamos a ir, pero acá tenemos a la, a la licenciada Claudia que nos está motivando para que hagamos lo posible, otro tipo de actividad que no sea que depender solo de la fundación. Ustedes tienen ideas, creo que sí, tienen, pueden a este, eh, en equipo, yo tengo mi equipo de cinco, bueno, vamos a hacer esta semana una sopa y la vendemos el domingo después de misa. Quiero que
2: eh, tanto Claudia como eh, Auris, como por supuesto Catherine y yo, despidamos el, el programa, este, Claudia, una última palabra rapidito.
4: Bueno, ánimo, fe, para adelante, si podemos, y no depende, sino de nosotros mismos. Vamos a buscar esa fuerza en nuestro corazón que nos empuje, vamos a pedirle a Dios creatividad, porque eso también se pide, uno le pide, ay, prosperidad, salud, amor, pídanle creatividad, que Dios también se las va a dar, y les va a, les va a sembrar ideas posibles en su corazón para que podamos salir adelante como pueblo, como comunidad y como país.
2: Muchísimas gracias, Claudia. Muchísimas gracias. Este, Bueno, Auris. Auris Fermín este, es una muchacha maravillosa que nos ha acompañado durante este viaje aquí a, a Lara y todo el trabajo que hace. Es un trabajo hermosísimo. Es un trabajo que se meten de lleno en las comunidades y desde allí, desde lo pequeño a lo grande, aportan soluciones. Auris, ¿qué te ha parecido esto?
1: Bueno, excelente. Primero porque siento gran satisfacción de poder venir a brindarles una ventana para que bueno, para que sus voces sean escuchadas y que visibilicemos todo lo que ustedes acá viven. Eh, de manera de que los, los, las personas que viven en Aregue, bueno... Ya van a hacer sentir esta esta voz que ustedes hoy alzaron acá, bueno, con todo lo que nos contaron de cómo viven, de cómo hacen para transportarse, del problema que tienen con el gas, del problema que tienen con el agua. Y, y bueno, y que de una u otra manera nos demos cuenta de que no solamente ustedes lo padecen, sino que recorriendo eh, el estado Lara, en mi caso, pero en el caso de, de estas dos servidoras que tenemos hoy acá con, con esta... Eh, alianza que tenemos con Radio Abierta, Te Escucha. Este, bueno, podamos darle cobertura a, a estos lugares que quizás no viene mucha gente a visitarles, pero que para nosotros son importantes y que por eso hoy de verdad estamos muy agradecidos, muy complacidos de estar aquí hoy. Yo creo que yo quiero y creo que ustedes merecen hoy un fuerte, un fuerte aplauso de ustedes mismos.
2: Catherine, despídete. <risa> pero claro que me quedo. ¿A dónde me voy a ir, chicas? Sin ninguna parte sería mejor que aquí. A pesar, mira, el primer el primer país mejor para vivir es este y el segundo también.
0: Bueno, ya para, ya para concluir, es importante, estos encuentros son importantes porque nos damos cuenta de que no estamos solos. Y se los dice una persona a la que le quedan solamente sus papás. Todos mis amigos se han ido del país y a donde volteo encuentro un amigo o una persona que me puede ayudar. Y eh, los problemas siempre van a estar. Yo también he pasado más de 15 días sin agua en el lugar donde vivo en Caracas. Eh, yo también sufro por las condiciones de transporte en el latillo. Eh, las colas de gasolina las colas de gasolina que nos afectan a todos y nos imposibilitan movernos. Esos problemas nosotros no tenemos la capacidad de resolverlos eh, porque hacen falta hacer más cosas, pero lo importante es tener la actitud y tener la confianza en nosotros mismos para poder ubicar las posibles soluciones. Y nos organizamos. Gracias.
2: Gracias, Katherine. Miren vamos a hacer uh, una, una promesa yo me, me comprometo que dentro de un año Auris voy a venir y ustedes me van a echar los cuentos de cómo se organizaron ok sí o sí? sí ok bueno señores muchísimas gracias por habernos acompañado durante esta transmisión de Radio Abierta nuestro segundo programa para nosotros es un gusto haber estado aquí con todos ustedes un aplauso para ustedes mismos
0: esto fue Venezuela Adentro Síguenos en Twitter e Instagram como arroba VEPisoAdentro o puedes escribirnos por nuestro correo electrónico veadentropodcast